0: Du lytter til Dansk IT's podcast, Tek og Strategi i Øjenhøjde og Strategi i Øjenhøjde.
1: <trykning>
0: Velkommen til en ny omgang Tech og Strategi i Øjenhøjde. Jeg håber, at du har fundet et par gode hørebøffer frem og har skruet godt op for lyden. En god kop kaffe eller te fortjener du bestemt også, og så er vi ellers klar til at kaste os ud i den første af to podcast-episoder, der fokuserer på digitalisering i finanssektoren. Vi tager i denne episode en tur i helikopteren og taler om de store digitale temaer, der præger finansvirksomhederne. Blandt andet fokuserer vi på, hvordan man når de mål, der er lagt op til i business casen. Og vi diskuterer, hvordan man får den maksimale værdi ud af de digitale investeringer. Vi kommer også til at dykke ned i, hvad end-to-end digitalisering handler om, og vi taler om, hvordan man sikrer, at digitaliseringen finder sted med kunderne i fokus. Jeg har haft besøg i studiet af to konsulenter, der begge kender alt til digitalisering i finanssektoren. Det er Mikkel Arvidsen, der er managementkonsulent ved Copenhagen Consulting, og så er det Semko Mitterrand, der er managementkonsulent i Bain Company. Jeg lagde ud med at spørge Semko Mitterrand, hvor langt finanssektoren i Danmark egentlig er kommet med digitaliseringen i dag.
1: Altså, når vi taler om, om, om sektoren øh, blandt øh, banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, øh, så er man kommet ret langt med, med digitalisering i, i, i Danmark. Heldigvis opererer man i, i en sektor og et marked, som både kræver, at, at man er kommet langt med det, men også som tillader, at, at, at de her institutioner er kommet ret langt med, med digitalisering. Øh, og der kan man sige... Man er gået fra at være en slow-mover for 10-20 år siden til at være en, 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 en fast-mover eller en frontrunner på, 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 på mange områder. Og det er af mange forskellige ting. Det er andet af, at man har ændret lovgivningen med PSD2. Øh, blandt andet. Og så ser vi også en øget øh, andel af partnerskaber. Og de her partnerskaber, de supporterer selvfølgelig den her fremdrift, vi har set over de seneste år, fordi man bringer nye kompetencer ind, og sammen kan man skabe nye forretningsmuligheder simpelthen.
0: Mm. Og når du siger, at man er kommet relativt langt, så bundet det jo også i en sammenligning med, med, med resten af verden og andre brancher. Altså på den måde, der skiller finanssektoren sig vel også lidt ud?
1: Det, det det gør sektoren i i allerhøjeste grad hvis vi ser, hvis vi ser det på i forhold til kan man sige, andre sektorer så har man kan man sige, et et forretningsområde, som på nogle områder gør det nemmere og digitalisere men at man et, kan man sige, nøglen i det her, det bliver selvfølgelig at få udnyttet alle de potentialer, alle de kræfter, der ligger, og drage fordel af det. Og det har vi været ret gode til i, 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 i Danmark generelt, faktisk i EU, men, men det, det er klart, at i og med fokus de seneste 10 år, især de seneste 5 år afsted på digitalisering, så er det ikke noget med at ville på lavebande, men vi skal virkelig ikke bare udvikle, men selv accelerere udviklingen af, af, af digitalisering. Og så er man blevet væsentligt bedre også til at drage fordel af den viden, man har fra andre sektorer. Og det har helt sikkert også været med til at løfte hele, hele niveauet. Og med ændringer af lovgivningen i forhold til PSD2 for eksempel, så har vi også set masse startups, som har været med til at understøtte den her aktive udvikling af digitalisering.
0: Mikkel Arvidsen, en af vores mål med den her episode i i og Strategi og det er at prøve at hjælpe nogle af de virksomheder, der udgør finanssektoren, prøve at hjælpe dem med at blive bedre til digitalisering. Og nu er det jo en lidt bred flok, men alligevel kan du prøve at, at sætte nogle ord på de fundamentale strategiske overvejelser, man bør gøre sig om digitalisering, hvis man er en del af finanssektoren.
2: Meget gerne. Det vi øh, ofte så oplever også meget fokus på med vores, øh, når vi er ude og lave nogle, nogle opgaver og projekter, jamen, det er jo at kigge på, hvad det er for nogle strategiske områder, der fundamentalt kan flytte forretningen og kan forbedre forretningen. Og, og som, som også sagde, jamen, der er nogle ting, som er givet, især inden for, for finans-IT, og nogle ting, du skal overholde. Så øh, compliance er helt klart øh, en af de områder, du skal både holde fokus på, som du skal leve op til, men også noget, der rent faktisk skal være drivende for, for en udvikling øh, og de fundamentale øh, ting, der kan, der kan drive forretningen frem. Så det handler rigtig meget omkring men ikke mindst også kunderne, hvor kunderne stiller nogle forventninger, øh, men du er også hele tiden nødt til at være på, på forkant af de ting, kunderne forventer, eller måske kan komme til at forvente, drevet af, af tendenser i andre brancher, for at kunne leve op og have din relevans i, i markedet. Og det ser vi især med, inden for finans, hvor, hvor vi også har masser af startups, InsureTech, in- 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 FinTech osv., som hele tiden flytter barrieren. Øhm, og så ikke mindst også jamen, den måde, vi driver vores forretning på. Hele tiden tænk den digital i forhold til at levere den, leve den bedst mulige performance til den bedst mulige pris, men med øjne for, hvad er det, kunderne rent faktisk efterspørger. Og sidst men ikke mindst, så handler det også i høj grad om at tænke omkring digitalisering som en differentiator. Så når vi kigger på, hvad det, rent faktisk differentierer os fra vores konkurrenter i forhold til kunderne, jamen, så er det i, i dag mange gange de digitale løsninger, som er til at flytte kunderne, og med til at tiltrække kunder. Og her kigger vi meget i nogle felter, og siger, hvad for noget der er internt drevet, eller eksternt drevet. Og når vi kigger ned, er det er nogle af de ting, der er meget gældende, det er jo compliance, det er ofte sådan nogle krav, der kommer ud fra, det vil sige, det er eksternt drevet, men det er også eksternt rettet, det vi leverer på den front. Og især på kunderhjem, der er det ofte sådan nogle forventninger, der kommer ud fra, men det er også internt drevet, hvordan det er, vi skal arbejde med det, optimere for at levere, de her digitale løsninger mm. til, til kunderne, øhm, og t- så vi havde færdig koste og performance, det er meget, det er de interne måder, man gør vi tingene internt drevet, vi leverer os internt øh, på det, og på digitaliseringsfronten, sige, det er oftest internt rettet, at vi kan optimere nogle ting, men det er, kommer ud til kunderne mm. på den måde, være en ekstern drevet. Og så det er sådan en matrice, man kan kigge det på, og prøve at mappe de her ting, op, hvor ligger de initiativer henne, øh, du kan overveje med
0: Ja, og CMK, Mikkel øh, beskriver jo her nogle i virkeligheden nogle ret gode argumenter for digitalisering øh, i for en finansvirksomhed. Men hvis du møder en ledelse, en direktion fra, fra en finansvirksomhed, hvad er så dine øh, bedste bullets omkring øh, potentialet i digitalisering? Altså hvorfor overhovedet øh, digitalisering? Hvorfor skrue op for den øh,
1: indsats? Super godt øh, og relevant spørgsmål øh, her. Altså kan man sige fra mit perspektiv handler det ikke så meget om realisering af et potentiale. I min verden handler det efterhånden mere om, vil du være en del af det her om 10 år, jamen så skal du gøre det. Så det er ikke et potentiale, selvfølgelig i forhold til de fire punkter, som Mikkel nævnte i forhold til kunderne, compliance, cost performance og digitalisering, men der er ingen tvivl om, at det her det er ikke en beslutning om at gøre det eller ikke gøre det. Det er en beslutning om, vil du være en del af det her marked om 10 år, jamen så skal du absolut gøre det. Men hvis vi skal komme lidt længere ned og gøre det lidt mere eksakt, så opererer vi med det, der hedder triple, uh, triple play i, i, uh, hos os. Mm. Og, og det er basically fokus på tre områder, hvor hvad er potentialet med digitalisering? Det ene det er, at du simpelthen kan forbedre kundeoplevelsen signifikant, og det har vi et hav eksempler på, som vi har oplevet, som vi kommer tilbage til senere. Uh, ved jeg. Det andet det er, at du gør det nemmere for dine medarbejdere, så at du via digitaliseringen kan udvikle nogle systemer, nogle platforme, som understøtter medarbejderne i deres i deres dagligdag. Altså kan du simpelthen bare levere til altså bedre service, til færre omkostninger, til fordel for virksomheden og, og, og de shareholders der må der må være tilknyttet hertil. Lad os prøve at tale lidt
0: om om den type projekter, der er oppe i tiden her i i 2021 og i de år, vi har haft og de kommende år. Hvad hvad oplever I, når I bevæger jer rundt i markedet? Hvad er det, man har fokus på med de digitale projekter i i finanssektoren?
1: Semko? Meget gerne. Altså kan man sige, det vi oplever, det er, at mens enkelte virksomheder med enkelte projekter, klarer relativt godt med dem, så er det faktisk kun op mod 4% af de digitale projekter, som leverer i forhold til Target, eller den business case, man har har udviklet. Og helt helt op til 27%, de leverer faktisk mindre end 50% af business Det vil sige, at jeg initierer et projekt omkring digitalisering. Til det har jeg tilknyttet nogle ressourcer, øh, nogle, nogle, nogle penge til det her. Men helt op til 27% leverer faktisk det halve af de benefits, som man faktisk havde, havde, havde haft som takket til, 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 til at starte med.
0: Hvad er det, der går, går galt? Eller hvad, ja, ja, hvor, hvor, mis, hvor misser man målet henne?
1: Øh, altså kan man sige, der, hvor, hvor det går galt, det er, at øh, mange virksomheder desværre ikke lykkes med at, 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 kan man sige, at udvikle på, på, på de her digitale projekter fra et end-to-end kundeperspektiv. Altså vi ser øh, de her digitale projekter som individuelle, uhomogene øer, som i sig selv fungerer relativt godt, stor succes, teknologien fungerer, man får det implementeret, men set i et bredere kontekst fra, en, fra, fra et kundeperspektiv, altså et end-to-end-perspektiv, så ser vi desværre ikke, at de realiserer de benefits, der, der faktisk var, var, var i business casen til, til at starte med.
0: Men skyldtes det så også, at, at organisationerne eller virksomhederne som sådan er lidt for siloopdelte stadigvæk, så man ikke formår at, at agere på tværs?
1: Det, det, det flere, øh, skyldes flere, flere ting. Blandt andet, at man stadig til en vis grad er siloopdelt opdelt i, i, i virksomhederne. Øh, noget andet, som vi også ser øh, to andre ting. Det ene, det er, at man formår simpelthen ikke at bringe en bred kompetenceprofil øh, ind i projekterne. Simpelthen at altså, få kompetencer ind fra alle forretningsområder, både fra forretningen, fra finans. Uh, nogen, der, har, der er super skarpe til digitalisering, uh, AI IA, uh, også, uh, og, og selvfølgelig også uh, uh, dem, der sidder i, uh, kan man sige, i regulatory affairs og, 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 og den slags. Uh, og så til sidst, men ikke mindst, så bliver det meget drevet af, kan man sige, at, at, uh, at man vil løse et konkret problem, men det tager ikke udgangspunkt i at, at levere et end-to-end uh, 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 value for, 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 for kunden.
0: Mikkel, Semko her beskriver jo, øh, kan man sige, noget af det, som gerne skulle være i fokus, når man driver digitale projekter. Øh, øh, er det det samme, der også står øverst på din agenda, altså det her med end-to-end, og det skal være kundefokus og så videre? Eller?
2: Ja, du siger det det her kundefokus er jo, er jo ikke noget nyt. Nej, Men det er ligesom kø... kunden i fokus. Det kunden i fokus er, ja. og centreret omkring kunden, ja. det er jo nogle bølger, der har kørt, kørt længere. Det, det bliver det jo ved med at gøre, for når vi lytter til kunderne, så er det jo at udvikle nogle produkter, nogle services, som er rigtig, rigtig gode og rammer kundernes forventninger. Nogle gange skal vi også skubbe lidt til kunderne for, hvad det er, de rent faktisk kan forvente af os. Det vi ser i høj grad, det er jo, at kundernes adfærd øh, også forandrer sig, og hvad de forventer af en finansiel virksomhed, eller en virksomhed, af hvilken størrelse. Og det handler meget omkring de produkter, der udbydes, som i stigende, stigende grad forventes at være tailor-made, altså skræddersyet til mine behov, de ting, som er vigtige for mig, og prissat derefter også. Og så den service, der leveres omkring det. Og det, som jeg tror gør sig gældende for digitale projekter, det er jo, at, at vi som forbruger og en, en kunde i en, en bank eller en, en forsikringsselskab løbende har stigende forventninger til, hvor ligger baren for, hvad i mener, der er sådan hygiejne, der skal være. Og her er der jo al den digitale udvikling generelt, og vores brug af, hvor forventer jeg, at kunne kontakt en bank hende, og hvad for nogle services, og hvordan skal det, det leveres. Mm. Og, og her er der snakker meget inden for psykologien, også omkring sådan en hedonisk at vi vender os simpelthen løbende til, hvad det er, der bare skal være på plads for at vi overhovedet øh, vil interagere med den her, øh, den her virksomhed.
0: I, øh, ja, i, I gamle dage, skulle jeg der, der, det her med, når man valgte en bank, det handlede meget om, hvilken rente kunne banken give dig, eller ja, hvad var der for nogle særlige kundefordele, når man oprettede en konto osv. I dag er det faktisk et indtryk af det her med, hvad er det for en app, de har, hvad er det for en selvbetjeningsløsning, de har, hvordan er, hvor brugervenligt er det, hvad, hvad kan man, hvad kan man ikke. Altså det er i virkeligheden ret afgørende for, hvad vi vælger som, som kunder.
1: Det det har du meget ret i. Det første, du nævner her, det er omkring produktet. Hvor billig kan jeg få min bilforsikring? Men det er klart servicen omkring, og kan jeg tilgå mine produkter og servicen omkring dem på alle kanaler, faktisk? Så vi vi ser servicen og produktet som et helhedsbillede, snarere end vi ser, hvor billig jeg for eksempel kan få en bilforsikring eller et, 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 et banklån. Og jeg synes, det er vigtigt at have for øje her, at det er kun noget, der kommer til at udvikle sig. Altså, vi kigger fra at kigge på produktet, nu ser vi på servicen. Det, der har, kan man sige, rykket fokus virkelig meget de seneste år, det er også virksomhedens profil. Og her taler vi alt, altså når vi taler CSR for eksempel, hvordan er det, at vores pensionsselskab forvalter vores penge. Så vores forventninger til, til vores samarbejdspartner, når det handler finansielle institutioner, stiger kun de, 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 de kommende år. Så nu taler vi meget omkring servicen og produktet. Det næste, som allerede er på agendaen, det er faktisk virksomhedernes profil. Tager de socialt ansvar? Hvad gør de for, for diversiteten i, i, i virksomheden? Har man tilstrækkeligt med muligheder for for kvinder for eksempel at, 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 at der bliver taget hensyn til når de skal på barsel og kan de komme tilbage med, med samme muligheder som mænd for eksempel så det, det er kun noget der, der fortsat ved, ved, ved øge for, for de kommende år mm.
0: Hvis vi skræller helt ind til benet her i snakken omkring digitalisering i finanssektoren så kan man sige at sektoren i sig selv er jo nærmest digital det er noget af det mest digitale der findes og der postes nogle massive summer i de digitale projekter Derude. Og som du har lige beskrevet, at man ikke altid øh, når at indfri den her business case af forskellige årsager. Så, så, så det gode spørgsmål, man sidder og tykker på derude, tænker jeg, er jo, hvordan får vi noget mere værdi ud af de investeringer, vi foretager os? Lad os prøve at få jeres bud på det. Mikkel, du kan lægge for.
2: Jamen, meget gerne. Altså, jeg tror, det vi ofte ser, det er, som Simko også har nævnt, de her teknologi-islands eller initiativer, som siger, nu skal vi løse det her problem. Og der er helt sikkert en masse ting, du også gør, øh, som du er nødt til at gøre compliance-mæssigt. Øh, men det, vi rigtig ser, hvis du skal have værdi ud af tingene, så skal du se den her, øh, alt det, der ligger før, og ser også det, der ligger efter. Hvordan fungerer det end-to-end? For at rent faktisk ramme noget, der, der flytter... Øh, øh, formålet, og og, og gør, at vi får mere ud af de her investeringer. Og det kan jo handle om at sige, men der der sker oftest rigtig meget, inden vi møder kunden med den løsning, eller platform, vi nu engang har har leveret. Hvordan sørger vi for, at vi får så meget viden med for den adfærd, kunden har haft, inden vi rammer det, for at kunne tilpasse det produkt eller den platform, men også de produkter, der kommer efter, at de ikke, eller sine fakturer eller (gange) bankudtog, jamen de ikke rammer et andet forkert niveau. Så det det handler om at se det her end-to-end værdiperspektiv Øhm, og så, øh, så sikre, at, at det har gang på, øh, på jord, netop med forretningen, der det kommer til at flytte noget, men det er også noget, der får kunderne øh, værdsættet og vil have
1: værdi. Det, det er nogle af de ting, vi ser. Mm. men Jeg tror faktisk, at Mikkel rapper øh, på sømmet meget, meget, meget rigtigt. Der. Og, og, når vi taler om, hvordan virksomhederne får mere værdi ud af deres digitale øh, øh, projekter, investeringer initiativer, så tror jeg, at, at det er vigtigt at forstå først og fremmest, hvad er det, man ønsker, at virksomheden skal være? Hvad er det for et konkret problem, man ønsker at løse? Eller hvordan bidrager det her til et strategisk mål? Mm. Øh, og der, hvor at, at, at det nogle gange kan gå lidt skævt for, det er, at at det bliver mere en investering på grund af den digitale mulighed, snarere end at det er et behov eller en potentiale, man ser i virksomheden. Så det er det første spørgsmål, som jeg vil stille mig selv, hvis jeg sad som ansvarlig eller direktør for for et forretningsområde og og skulle investere. Hvad er det for et strategisk mål, den her investering rent faktisk kommer til at hjælpe mig med?
0: Men oplever I, at man generelt talt har styr på den, den grundlæggende digitaliseringsstrategi, eller er det skyder det mere frem som nogle øer, altså man hører noget om, vi kan noget med AI og maskinlønninger, og så gør man noget der, hvor man måske ikke helt har fået, fået talt igennem, og fået det formuleret, hvad er det egentlig, vores vision er, også på, på lidt længere sigt?
1: Altså kan man sige, øh, mange steder har man faktisk strategien på plads, og man har et, et innovativt mindset omkring, hvor man skal hen, men der, hvor det nogle gange kan være et issue, det er, at der er en, det bliver... Øh, det bliver afkoblet nede i forretningen. Altså kan man sige, så, så i forhold til de her digitale øer og løsninger, som vi talte om. Isoleret set, når der sidder en, en leder for en del af organisationen, så giver det her god mening. Set på tværs af hele forretningen, så er det i hvert fald ikke den bedste mulighed. Mm. Det kan stadig være en god mulighed, men det er ikke den bedste mulighed, hvis jeg skal stå og vælge mellem investering A og investering B, med deres respektive løsninger til. Så strategien er rigtig, det er mere hvordan vi får det organiseret ned igennem organisationen, og hvordan vi, hvis man har en portfølje af projekter for eksempel, hvordan får vi forvaltet dem, og hvad er det for nogle designprincipper og kriterier, vi bruger til at vælge de her projekter. Mm.
0: Så der skal være en, en sammenhængende arkitektur omkring det her, og det skal hvile på et fundament, der rent faktisk er tænkt ordentligt igennem. Og, mm.
1: Absolut, og så skal det være en meget transparent beslutningsproces for, hvilke projekter vælger vi for, fra, og hvilke vælger vi til. Og det, det det er klart, det skal være forankret i topledelsen, fordi at, igen, isoleret set giver det mening, men hvis du har et, et vis kapacitet og ressourcer til at eksekvere på det her, så skal du øh, vælge nogen fra og vælge andre til.
0: Mm. Nu har vi talt lidt om ja, den, den grundlæggende digitalisering, der finder sted og har fundet sted og kommer til at finde sted, og vi har været talt lidt omkring øh, altså konkrete projekter og business cases osv. Men er der nogle, øh, nogle gode eksempler, på, på god digitalisering, som I øh, kommer i tanke om øh, i forhold til altså, mønstereksempler, noget som andre kan, kan lade sig inspirere af?
2: Jamen, jeg tror i, i høj grad, så, så når vi kigger på det så du, kan du hurtigt lade dig inspirere mange af de fintechs, som øh, springer ud og også meget hurtigt begynder at lave nogle partnerskaber. Mm. Øh, og det er jo også i en mere etableret institutioners interesse. Og nogle af de ting, som øh, eller virksomheder, altså sådan et firma som Undo, som jo øh, er lidt innovativ måde, man tænker forsikring på, og hvad det drevet af teknologien også, og på den måde levere et helt andet type produkt. Vi øh, vil i hvert fald være noget, som er stor interesse, også på et helt andet segment, som måske ikke interesserer for sig forsikringer, men om vi ligesom begynder at betragte på om min adfærd, hvordan jeg kører min bil, kan jeg få prissat, øh, og det ikke kun skal være, at du skal være øh, 10 år i det forsikringsskab for at blive elite og for en billig forsikring, Jamen, det er nogle helt nye måder at tænke, øh, tænke produkter på, men det er drevet af den teknologi. Det er drevet af, at vi har en telefon i lommen, så hvor vi lige pludselig begynder at få en masse information ud fra, og vi som kunder også øh, tillader det. Mm. Øhm, så ser vi så også altså, nogle, nogle så man sige, mere standardiserede processer, men som bliver tænkt anderledes. Jamen, det er jo vores, øh, vores måde at integrere med en bank på. Jamen, vi har jo et eksempel som Luna, som jo øh, vinder frem til, til nogle specifikke segmenter. De er, jo, er ikke en bank for alle, men de er en bank for dem, som som de gerne vil være en bank for. Og det er en digital bank 100%. Øh, og, og, og det flytter bare hjernen for, hvordan tænker vi en bank, hvordan tænker vi en, en forretning. Og mm. det er jo drevet af digitaliseringen og de muligheder, vi generelt har øh, på den front.
0: Ja, for, jeg, der skulle jeg til at sige, altså, fordi dem, du nævner her, det er jo så øh, startups, det er nye virksomheder, der ikke nødvendigvis har en masse legacy, de skal forholde sig til, og, og de kommer ikke et bestemt sted fra andet, end de bare skal ud og banke en forretning op fra bunden, og det skal helt gå hurtigt. Øh, så, så det er vel også, altså er det lidt åndfærd vilkår her, jeg skulle jeg til at kalde det? Altså, man har jo noget andet at slæbe rundt på, hvis man har været i, i
1: branchen i mange år. Det, det er rigtigt. Vi kan prøve at komme med nogle andre eksempler, som også kan sætte øh, nogle af de emner, vi har talt om i, øh, i. I kontekst til dem, hvis vi tager Danske Banks Sunday, altså deres bolig, der hedder Boligportalen i dag, kan man sige, der har man, der har man faktisk lykkedes med et super succesfuldt øh, øh, digitalt projekt. Ikke? Altså man er gået fra, at, at man havde en, en øh, menneskeborg proces til, at hvis jeg faktisk øh, skal søge om boliglån, så fra jeg får ideen om at købe bolig, til jeg afslutter handlen, det kan jeg faktisk udføre, på, 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 på en og samme platform. Mm. Æ, og det hele er faktisk meget auto- automatiseret. Æ, så der har man taget en hel værdikæde faktisk æ, æ, i forhold til kunderejsen og digitaliseret den del. Jeg er med på, at sådan der var et carve-out på et tidspunkt, og blev så kørt ind i, i, i igen. Og så, og kan man sige, og Danske Bank må vel tilhøre en, en af de store... Og det er jo en super kan man sige. Så det er ikke sådan,
0: at... at, at ja, nej, det ved vi jo også godt, for vi, vi kender jo også flere eksempler. Mobile Det er, er jo er også et godt eksempel på, på noget, som, som virkelig har været en, en digital succes.
1: Jeg er meget enig, og for ligesom at sætte det her i perspektiv, så har vi så på den anden side oplevet også store virksomheder i den finansielle branche, der har investeret to-cifrede millionbeløb, og der er vi op i den høje ende, kan man sige, til løsninger som faktisk ikke har leveret tilstrækkeligt til i forhold til business case. men faktisk bare øh, bidraget til mere kompleksitet i virksomheden. Det har bidraget til, at de kunder, som faktisk havde fundet vej til chatten, ikke får løst problemet, og så skal henvende sig via igennem andre kanaler. Så det er et praktisk eksempel på, at, at, at man vælger teknologien for teknologiens skyld, snarere end for at løse et konkret øh, øh, problem, eller, øh, eller udløse potentiale, der, der, der må være.
0: Ja, det er jo lidt interessant, for, for det var sådan her i forberedelsen til den her episode, da jeg skulle lave min spørgeramme til jer, der havde jeg jo også bedt jer om at prøve at rive nogle af de teknologier op, man skulle, skulle være på vej, eller holde øje med her. Og, og så skrev I lidt tilbage, om, det var lidt for teknologifokuseret, fokuseret. det skal mere over i, i digitalisering. Men er det en fejl, mange begår, altså ved at fokusere måske mere på AI og big data, og hvad vi, hvad vi nu kan hive ned fra, fra hylderne, Mikkel?
2: Altså jeg tror det er, at du, du er nødt til at kigge lidt som en kombination. Mm. Fordi vi er nødt til at arbejde strategisk med, hvorfor laver vi digitalisering, hvorfor vi gerne lave digitale produkter i det hele taget. Men for også at flytte skal vi sige, barrieren for, hvad er det, der er muligt, og vores øh, evne til at forestille os nye produkter, der skal vi eksperimentere i, i et omfang. Jeg tror det, som, som vi ser i høj det er at sige, at det er jo de ting, som har været også på den her podcast tidligere, det er jo maskinlønning, det er AI. IoT øh, og forskellige produkter, øh, som, som kan forbedre servicen, forskellige ting der forbedrer servicen her. Øh, chatbot, som er øh, automatiseret, som er også drevet på en, på en AI-algoritme. Så du er nødt til at investere for at lære nogle ting og få nogle erfaringer. Jeg tror, det som vi ofte ser, det er, at man, man bliver revet med og sige, at, man, at vi er nødt til at virkelig investere meget for at få en, en erfaring med det. Og, og, og her der kan man tage lidt nogle eksempler og sige, hvor meget kan du rent faktisk lave for Uh, ikke bare et min vital product, måske heller ikke en prototype, men en prototype. Og jeg tror, det er et rigtig godt eksempel her, for at, sige, for at teste det her af, det er, hvor billigt kan vi rent faktisk komme i gang og prøve at få eksperimenteret med det her. Mm. Uh, tilbage i 1970, jamen, der var IBM begyndt at eksperimentere med de første, sådan text to speak. Og, uh, og i stedet for at, at kaste uh, millioner og millioner dollars ind i et langt forløb, altså meget tidligt teknologien, for at få noget, der fungerede okay, jamen, så satte du simpelthen et eksperiment op, men du gik ud til din potentielle kunde, lad os sige, det var en læge eller lignende, og sige, vi nu har nu lavet en diktafronløsning. Og øh, satte man øh, den potentielle kunde, bruger, i et rum foran en skærm. ind i et andet rum, der satte du en person, som lyttede lyden og tastede det her ind. Så vi lavede illusionen af, at teknologien rent faktisk kunne diktere og få det op på, 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 på skærmen. Og det fungerede jo. Og de var glade, alle var glade, men du fik nogle læringer meget hurtigt. Og nogle af de læringer, du fik, det var, Jamen, selvom det her er en super god idé jamen, så er der noget, noget brugeradfærd som gør at det ikke er noget vi tager ved med det samme så du har lært at jamen, for at det her kan bruges så er der faktisk behov for at der være stille omkring dig du har også lært at du har ikke har lyst til at sidde og, og tale ind i, en, i en computer det er faktisk hurtigere bare at skrive det selv så man fik noget forståelse omkring den her teknologi mm. lang tid inden du begynder at investere rigtig mange penge i den Øhm, og jeg tror det er her hvor man ligesom skal tænke på hvad er sådan en mini men også hvad er det endnu, endnu lavere for at vi kan få noget, få noget erfaring med det her og
0: vel også for at kunne, kunne, kunne få afdækket hvilke projekter og hvilke satsninger er det vi skal skråtte igen øh, fordi det viser sig at det ikke er, er bæredygtigt og hvilke er det vi så skal i virkeligheden skrue op for investeringerne og køre endnu mere på med
1: ja, jeg er meget enig og det er et praktisk eksemplar, eksemplar øh, som, som Mikkel øh, kommer, kom, kommer med øh, her jeg tror jeg tror ikke, at der er kan man sige, en gylden regel for, hvordan det her det skal gøres. Jeg tror, der er et par ting, som man skal have kan man sige, uh, on top of, of, of your mind, når man, man, man skal gøre det. Men jeg tror ikke, at, at, at der er en gylden regel for, 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 for hvad man skal gøre. Jeg, men der er selvfølgelig en tre fire ting, man kan gøre, for at, at, at man kan blive succesfuld. Mm. Uh, uanset om, om, hvordan projekterne bliver valgt, eller uanset om det bliver teknologidrevet eller forretningsdrevet. Øh, og det er at sikre, at beslutningsprocesserne omkring alt de her, de er på plads. Og er de på plads, så tror jeg ikke på, at, 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 at man kommer helt på arbejde.
0: Semko, äh, Mitterrand og Mikkel Arvidsen, vi skal så altså, småt til at runde af, øh, men, øh, men inden vi gør det, så skal, øh, skal vi kigge lidt ind i fremtiden også. Vi skal prøve at tale lidt om, hvad, hvor er vi på vej hen, hvor er finanssektoren på vej hen. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at der skal at digitaliseringen fylder ekstremt meget, og der er vel heller ikke noget, der tyder på, at den kommer til at fylde mindre i det kommende år. Men hvad ser I for jer i krystalkuglen? Hvor bevæger markedet sig hen?
2: Jeg tror, at markedet, og igen kigende bredt hen over finanssektoren, øh, bevæger sig i lang høj grad af at skulle levere nogle services og nogle produkter, som er skræddersyd, men også nogle ting, hvor tingene går hurtigt. Så vi, øh, vi, vi bliver nødt til at vende os til, at kundernes forventninger er, at ting det bliver sker instantly. Øh, vi kan ikke vente med, det tager tre dage eller fire dage at lave en overførsel på, på tværs af Europa. Øh, og, og det er i høj grad nogle af de kan man sige, kundebehov, der kommer til at være, være, være afgørende. Og så selvfølgelig compliance. Der er et stigende, øh, stigende fokus på de ting. Øh, og ultimativt så skulle det gerne være til benefit for, for, for kunden. Så det er i hvert fald for mig de to ting, mm. der er drivende. Kundens behov og, og et compliance.
1: CMK. Jeg tror, at mange virksomhedernes revenue streams, de kommer til at ændre sig. Jeg tror, at virksomhederne kommer til at levere end-to-end løsninger for for kunderne. Så når jeg for eksempel køber et produkt, om det er en bil eller en telefon, så skal den samme udbyder hjælpe mig hele vejen igennem. Og det det giver ret gode muligheder, fordi så kan du simpelthen skræddersyge i forhold til din kunde, men men jeg vil så også forvente som kunde, at at leverandøren leverer den samlede pakke. For for at gøre det meget helt firkant, altså når jeg køber en telefon, så bliver den forsikret et sted, jeg køber telefonen et helt andet sted. Og kan man sige, dem der leverer netværket af en helt tredje virksomhed, der tror jeg, at at vi vil se nogle forandringer i forhold til de her revenue streams. det det er den ene del af det. Et andet område, som jeg tror kommer til at forandre sig rigtig meget, det er på hvorledes, altså hvordan er det du forbereder dig til fremtiden. Vi taler meget om digitalisering her. Hvad gør vi med de ressourcer vi har brug for, de kompetencer vi har brug for. Der tror jeg, at markedet skal til at rykke væsentligt hurtigere. Vi kan allerede se på statistikker, at, at nogle af de her kompetencer, der er allerede knaphed, det kommer ikke til at ændre sig de kommende år. Så at forberede sig for de næste to 5 og 10 år, det er initiativer, man skal i gang sætte allerede, allerede i dag. Og så er noget helt tredje, det er også, som jeg synes, der er vigtigt at få med, det er, hvor man organiserer sig. Senest har vi set det med blandt andet Top Danmark, som har fået divisionsdirektørerne, altså dem, der er ansvarlige for de respektive kundesegmenter, med i direktionen. Det er også noget, jeg tror, at, 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 som kommer til at ændre sig markant på, på, på det her område. Det er klart, at der ikke er så meget med digitalisering at gøre, men personen, der er ansvarlig for digitalisering, skal også med op i direktionen. Og det tror jeg, det er med til at leverage dem, og at de kan bruge både kompetencerne og ressourcerne som en løftestang til at være mere konkurrencedygtige i markedet.
0: Semko Mitterrand og Mikkel Arvidsen, tusind tak, fordi I kom ind i studiet og gjorde lytterne lidt klogere på digitalisering i den finansielle sektor. Tak for at, tak for at Og til jer lytter kan jeg sige, at vi har flere episoder om, om dette emne liggende inde på podcast.dk så gå ind og, og søg efter mere finansindhold der og husk også, at I kan abonnere på podcasten via jeres foretrukne podcast-app. Tak fordi I lyttede med her. Vi høres ved.